0: Muito bom dia. Está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Toque. Hoje é sábado, dia 4 do mês de fevereiro. São destaques no programa de hoje. Reunião com supervisores do SEBRAE e SENAR-RS, tratou do programa ILP. Assessor jurídico da Farsul visita a direção do Sindicato Rural para orientar sobre dissídio e social e outros. A Associação de Olho no Material Escolar visita secretários de educação dos três municípios da área de atuação do Sindicato Rural. Coordenadores do APSUL América realizam reunião para estabelecer metas da sexta edição do evento no mês de setembro em Nometoque. Conselho Agropecuário de Nometoque faz reunião e decreta situação de emergência devido à seca. E as informações do Sistema Forçou em Campo também são destaques aqui no Informe Rural. E nós iniciamos o Informe Rural deste sábado parabenizando o aniversariante da semana. No último dia 29 esteve aniversariando o associado Roberto Stapelbluck. Ao Roberto, os parabéns da direção na pessoa da presidente Teodora, demais membros da diretoria associados ao Sindicato Rural de Não-Me-Toque, com extensão de base em Lagoa e Vitor Greffe, desejando ao Roberto Stapelbluck saúde, paz, felicidades, muitos anos de vida e que essa data se repita por inúmeras vezes. Parabéns! Nós já estamos aqui no Informe Rural deste sábado com a presença da presidente Teodora. Ela vai trazer os assuntos da semana, assuntos esses que foram tratados pela direção do Sindicato Rural aqui de Nometoque. Satisfação, presidente. Muito bom dia.
1: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Antônio Sadi. Iniciamos o nosso programa fazendo um breve relato de todas as atividades que realizamos nesta semana após o reinício do funcionamento do nosso sindicato pós período de reforma que tivemos durante as férias. Nós, na segunda-feira, já tivemos uma reunião com a supervisora do Senar, Graciele, e com a supervisora do Sebrae, a Eloísa, tratando do programa ILP, Integração Lavoura e Pecuária. Fomos informados da troca do técnico é, Fábio, pelo técnico Jean, que estará então, a partir de agora, atendendo os nossos agropecuaristas parceiros do programa ILP. É, também é, será realizado ainda neste mês de fevereiro, um encontro com todos os produtores integrantes do grupo aqui de Nometoque, no sentido de a, alinhavarmos a, 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 o andamento do programa, termos algumas informações complementares por parte do técnico responsável. Também com a Craziela Supervisora do Senar, foi agendado para o dia 21 de março uma reunião na sede do nosso sindicato a partir das 13 horas e 30 minutos com os parceiros do programa. Então, estaríamos convidando todos os entes parceiros dos cursos do Senar para fazermos a divulgação dos cursos, estarmos alinhavando mais parcerias e mobilizações para que o que é oferecido pelo Senar efetivamente chegue às empresas, às instituições que querem ser parceiras do nosso sindicato na realização de cursos, palestras e demais atividades. Também tivemos na terça-feira pela manhã a vinda do advogado doutor Álvaro Moreira, da Farsul, que orienta os sindicatos com relação aos dissídios coletivos, ao e social e atividades correlatas à parte funcional. Então uh, o Dr Álvaro destacou os índices que até agora estão postos frente uh, ao contexto da inflação e orientou quanto a alguns cuidados nas negociações coletivas de trabalho, ou que para no Metoque é muito tranquilo porque sempre negociamos com muita eh, tranquilidade o dissídio com o sindicato dos trabalhadores rurais. Também, o doutor Álvaro orientou quanto ao E-Social, que os produtores já precisam estar lançando os seus dados referentes à folha de pagamento no E-Social. Isso já é uma vigência há mais tempo, mas retomando até porque tem produtores que ainda não estão o fazendo. E também com relação a, aos laudos de segurança do trabalho e medicina do trabalho que precisam ser elaborados, executados, e há uma obrigatoriedade para que o produtor não seja notificado ou tenha uma visita inesperada do Ministério do Trabalho, é importante que se faça estes laudos e se alimente o sistema para que não tenham estes imprevistos com relação a alguma auditoria. Então, é importante destacar isto para que os produtores que ainda não tem elaborado os laudos de segurança do trabalho, medicina do trabalho, que procurem esp empresa especializada para realizar esta norma legal que precisa ser cumprida. Também realizamos, juntamente com a professora Michele Birk visitas a secretários municipais de educação da nossa regional e também diretores de escola, tratando do projeto Vivenciando a Prática, que a Associação de Olho no Material Escolar estará desenvolvendo junto à Expo Direto neste ano de 2023. Então, a Associação de Olho no Material Escolar é uma associação de voluntários a nível nacional que observam os conteúdos, as abordagens feitas no material didático com foco principalmente no agronegócio e na agricultura. Então, desmistificando que um produtor é o que destrói, é o que mata, é o que é o ilegal da história, né? Então, desmistificando e colocando o real papel, a importância do, da agricultura e do agricultor para o Brasil. Então, é, fizemos então várias visitas em escolas, é, todas elas aderiram ao projeto e estarão participando durante a realização da Expo Direto de oficinas direcionadas dentro do projeto, vivenciando a prática do agronegócio da agricultura. Foi uma atividade bem interessante também durante essa semana. Também realizamos uma reunião, eu... Presidente do OpsU América, juntamente com os coordenadores técnicos do OpsU América, os professores da Universidade Federal de Santa Maria, Thelma Amado e Lúcio Amaral, organizando a pauta para a nossa próxima reunião do dia 6 de fevereiro, também já esboçando uma minuta de projeto da programação do APSUL América, que já está bastante avançado, e como já divulgamos, teremos a presença da Universidade de Wagner da Holanda, a presença do professor Bruno Basso da Universidade Michigan dos Estados Unidos e também do Fernando Escaramussa do INTA da Argentina. Então, é uma programação já internacional já confirmada e trabalhando agora nos nomes a nível nacional, regional e a nível nacional, é, e complementando, então, essa programação do Opsul América, que vai acontecer dias 26 e 27 de setembro. Temos já empresas confirmadas como patrocinadoras e apoiadoras, presenças confirmadas, mas estamos no início do projeto. Né? Estamos trabalhando a fim, com muito afinco para que esse evento seja além da Expo Direto, também um grande marco do agronegócio e da agricultura de precisão, projetando ainda mais o município de Nometoque. Também nesta semana, na quinta-feira à tarde, dia 2 de fevereiro, tivemos uma reunião extraordinária do Conselho Municipal Agropecuário de Nometoque, em que presentes estavam todos os conselheiros, também o prefeito municipal de Nometoque, é Gilson dos Santos, o Ícaro Oliveira, que é técnico agropecuário da Emater, que está respondendo em substituição ao uh, Vinícius Toso, da Emater de Nometoque, é que está em férias. Além, logicamente, do Paulo Ricardo Leão Saraiva, que é coronel representante da Defesa Civil Regional e do Rubens Weber, que é o representante da Defesa Civil de Nometoque. A pauta da reunião foi a análise dos relatórios e documentos apresentados com relação à estiagem que está ocorrendo aqui no município de Nometoc. Então, o representante da EMATER, o engenheiro Ícaro, fez o relato dos principais prejuízos e demonstrativos apresentados até o momento, sendo que em consonância com técnicos da Cotrijal chegaram à conclusão e aos números aproximados de que a cultura de milho tem uma perda já estimada de 55%, a cultura de soja já consolidado uma perda de 15%, o que pode logicamente aumentar, e a atividade leiteira também uma perda estimada de 10%, o que representa um montante de R$ reais e 80 centavos. Então é um valor muito significativo para a economia do nosso município. Então, apresentados estes dados, houve debate com a presença, logicamente, de todos os conselheiros que manifestaram sua opinião e, no final, então, foi deliberado pela indicação para a decretação de estado de emergência no município de Aminão Metoc, o que foi prontamente atendido pelo prefeito municipal, que, através dos laudos e da junção de outros relatos que o capitão Weber está organizando, vai fundamentar o decreto de estado de emergência, porque existe todo um protocolo, um rito que precisa ser seguido frente ao sistema. O decreto tem amparo, porque a, a condição essencial para a decretação de estado de emergência é que hajam pessoas seres humanos que não estejam recebendo água. E o que é, de fato, está acontecendo aqui no município, sendo que a prefeitura precisa, é, semanal, várias vezes por semana, levar água a estes moradores do interior. Então, com estas considerações, com estes argumentos, o prefeito, então, acatou a deliberação do Conselho e está encaminhando, então, o decreto de estado de emergência. O decreto, ele não garante nada no momento, em termos de prorrogação, de custeios ou qualquer outra eh, questão, até porque agora, a nível nacional, frente a vários municípios que têm o decreto de estado de emergência, estarão as federações provavelmente batalhando e discutindo para que isto seja encaminhado. Mas é um ponto importante que o município tenha o decreto, até porque se tem um produtor que tem uh, perda muito significativa, o que já a gente já sabe que está acontecendo, que já estão fazendo os laudos, e já estão encaminhando junto a instituições bancárias aqueles custeios que estão, principalmente investimento, que estão vencendo agora. Então, fica essa consideração. Vamos dizer, não é uma coisa muito boa, né? não gostaríamos de precisar desse decreto, mas, infelizmente, é o contexto, é a realidade, e precisamos, logicamente, trabalhar para que os produtores não tenham muitas perdas além daquelas que ele já tem. Lógico que tenha amparo legal para poder estar recorrendo a algum subsídio. Assim, nós queremos encerrar o nosso programa desejando a todos um ótimo final de semana e que tenhamos o principal, chuva. Um grande abraço.
0: Muito obrigado. Esta é então a presidente Teodora trazendo aqui os assuntos da semana no Informe Rural. Vamos agora com o sistema Farsu em Campo. Está
2: no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo Forte. Essa edição começa com os seguintes destaques: Custos de produção do leite têm deflação em 2022. Cenário é correalizador da abertura da colheita do arroz. Notícias. O Índice de Insumos para a Produção de Leite Cru do Rio Grande do Sul, o ILC, fechou o acumulado de 2022 com uma leve deflação de 1,49%. Relatórios anteriores já mostravam que, após um período de longas altas, já era esperado resultado negativo no último ano, ou abaixo do IPCA. As informações foram divulgadas pela Assessoria Econômica da Farsul. O resultado é oposto ao movimento de períodos anteriores. No último triênio, o indicador apresentou uma inflação de 74,65% em 2020 e 30,77% em 2021. Isso mostra que mesmo fechando com deflação, o custo se mantém alto, fazendo com que muitos produtores sigam apresentando margens negativas. A expectativa é de um movimento de alta para alguns insumos no início deste ano, principalmente do milho em razão dos problemas de estiagem, mas também de energia elétrica e combustíveis. A assessoria econômica da Farsu alerta aos produtores a necessidade de se antecipar estrategicamente para uma possível elevação nos preços dos insumos já nos primeiros meses de 2023. O Sistema CNA divulgou a lista de 760 candidatos aprovados na primeira fase da quinta edição do CNA Jovem, Programa Jovens Líderes do Agro. No total, foram mais de 2.400 inscrições de todo o país. Agora, os jovens seguirão para a etapa nacional remota e participarão de duas oficinas, uma de liderança e autoconhecimento e a outra de problemas, dilemas e oportunidades. O programa desenvolve conhecimento e oferece diversas capacitações em liderança empreendedora, inovação baseada em desafios, proposição de iniciativas de liderança, preparação para sucessão, técnica de liderança, autoconhecimento e experiências vivenciais. Ele é direcionado para jovens com idade entre 22 e 30 anos, com formação técnica ou superior e vínculo com agropecuária, e tem o objetivo de identificar, desenvolver e integrar lideranças de todo o Brasil. Ao todo, já passaram pelo programa quase 5 mil candidatos de todas as regiões brasileiras. Nesta quinta edição, 28 jovens representam o Rio Grande do Sul. A lista completa dos aprovados pode ser conferida no site do programa no endereço cnajovem.org.br. O Senar fará sua estreia como o co co-realizador da 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, que ocorre de 14 a 16 de fevereiro na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. O evento apresentará novidades e inovações para o setor agrícola da região sul do Rio Grande do Sul. O SENAR irá promover o espaço Tecnologia de Aplicação, que tem a missão de informar o público sobre conceitos e uso da tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas na agricultura. A entidade também terá um espaço de divulgação das ações da assistência técnica e gerencial Ateg. Momento SENAR nos anos 90, surgiu uma nova forma de produzir mais alimentos em menos espaço de campo. Foi a agricultura de precisão, que utiliza tecnologia, gestão, planejamento e mais produtividade, aliado a comprometimento com o meio ambiente. O Senar Rio Grande do Sul oferece um programa de treinamentos que ensina todas as práticas relacionadas ao assunto e sem custos ao produtor. Inscreva-se hoje mesmo no Sindicato Rural de seu município. Agenda A Faculdade CNA está com inscrições abertas até 15 de fevereiro para o vestibular de 2023 para os cursos de graduação em gestão do agronegócio, gestão ambiental, gestão de recursos humanos e processos gerenciais. As inscrições podem ser feitas pelo site faculdadecna.com.br. As vagas são limitadas. O início das aulas para os aprovados será no dia 6 de março deste ano. No dia 16 de fevereiro acontece mais um seminário do programa Duas Safras. O evento será realizado na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado em Capão do Leão dentro da programação da 33ª abertura oficial da colheita do arroz. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do Senar do Rio Grande do Sul. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em
0: Campo. Até a semana que vem!